0: Glória a Deus. Eu estava com tanta vontade de pregar hoje, estava não, estou, que eu gosto muito de falar sobre Neemias. É, na realidade, eu gosto do, do o Velho Testamento. E você sabe, a Bíblia é um livro de história, você sabe, né, irmãos? A Bíblia é um livro de história. Tanto que nós aqui estudamos a história do Brasil, Lá em Israel é a história de Israel. Então os alunos estudam sobre Abraão, Isaac, Jacó na escola. Porque a Bíblia é um livro de história. Você já sabe, eu já expliquei aqui em algumas ocasiões, que Israel era uma única nação que tinha um único rei, que era Yahvé. Falei isso semana passada. Aí chegou o momento que os israelitas procuram Samuel e falam, nós queremos um rei. E é estabelecido Saul sobre Israel. Lembram disso? Falei isso semana passada ainda. Só que depois de Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão. Salomão morre e o reino, que era uma única nação, a nação de Israel, se divide agora, se tornando reino do norte e reino do sul. Por quê? Porque com Salomão, que era o rei de Israel toda, morrendo houve uma divisão entre os sucessores, com esse problema, então um dos sucessores de Salomão ficou com um território, que era Judá, e o outro ficou com outro território, que era Israel, sendo assim Israel foi dividido em duas partes, a Bíblia chama de Reino do Norte, que é Israel, e Reino do Sul, que é Judá Toda Israel era formada por doze tribos, que eram os filhos de Jacó, que era Israel. Lembra? Jacó, chamava Jacó, teve o um nome transformado, mudado, agora ele se chama Israel. Ele tinha doze filhos, Essas 12, esses doze 12 filhos constituíram as doze tribos que constituem a nação de Israel, que tem como nome... O nome do patriarca que é Jacó, que se transformou em Israel. Deu para entender? Até aqui, tudo bem? Então, 12 tribos. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido. O reino do sul, que é Judá, ficou com duas das doze tribos, e o reino do norte, que é Israel, ficou com dez das doze tribos. Deu para entender até aqui, irmãos? Bom. O reino do norte, que era Israel, num período de 209 anos, teve 19 reis. Tá bom? Vou falar devagar para você ir processando. O reino do norte, que era Israel, teve 19 reis num período de 209 anos. Dos 19 reis, nenhum fez a vontade de Deus. Olha que curioso. Foram todos maus reis aos olhos do Senhor. Bom, o reino de Judá, que se chama Reino do Sul, não aprendeu a lição com o reino do Norte. E também foi estabelecido reis que não fizeram a vontade de Deus. O número total de reis sobre Judá foi 20. 20 sobre Judá e 19 sobre Israel, que não fizeram a vontade de Deus. Sobre o reino de Judá, alguns fizeram. Mas, é, por pouco tempo, se perderam no meio do caminho. Aí a Bíblia mostra para a gente aqui que, que o que, que acontece? Deus é misericordioso. Mas você sabe, nós pais somos misericordiosos também. Mas tem hora que a gente precisa corrigir os nossos filhos, não é assim? Você fala uma, fala duas, fala três vezes. Aí depois você precisa dar uma varada, você precisa cortar alguma coisa alguma coisa você precisa fazer foi assim que Deus fez também o reino de Judá e o reino de Israel não ouviam ao Senhor inclusive mataram os profetas lembra que eu preguei aqui sobre Elias Eliseu que mataram os profetas então a Bíblia fala, foram mortos né Elias Eliseu foram foram sofreram muito por serem profetas e o povo não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor faz o quê? Corrige tanto o reino do norte quanto o reino do sul. De que forma? O reino do norte, que é Israel, se tornou cativo da Síria. Eu só estou contando o contexto histórico para mim poder entrar aqui no que eu quero te falar. O reino do norte, que era Israel, se tornou cativo da Síria. A Síria agora colocou Israel... Como escravos. Por 70 anos foi assim. Já o reino de Judá tornou também escravo. Mas não da Síria, da Babilônia. Os irmãos estão me acompanhando aqui? Reino de Judá tornou cativo da Babilônia. Reino de Israel tornou cativo da Síria. Agora eles não têm mais a liberdade que eles tinham. Eles se tornaram escravos por 70 anos. Eu não vou focar no reino do norte, que a Síria fez deles escravos, súditos. Eu vou focar em Judá, que foi a Babilônia que fez eles escravos. Você sabe, a Bíblia, deixa eu só te dar um panorama aqui também. Não, não é, o objetivo não é virar uma aula aqui, não. É só para você entender, para você entender a pregação. Tem os, os profetas pequenos, aliás, os profetas maiores, os profetas menores. Cada profeta profetizava para uma região. Tem os profetas que profetizavam para o norte e tem os profetas que profetizavam para o sul. Os que profetizavam para Judá e os que profetizavam para Israel. Então, todo Judá agora foi removido de Jerusalém e conduzido para a Babilônia. Porque era assim que funcionava a política da Babilônia. Você sabe, cada governo tinha uma política. Por exemplo, a Babilônia fazia o quê? Pegava todos os moradores da terra que eles dominaram e levava para a Babilônia. Levava tudo para lá. Tinha outros que faziam o quê? trazia um grupo para a cidade e politizava a cidade. Roma fazia assim, por exemplo. Roma não levava os moradores para Roma. Ele pegava um grupo e levava para aquela cidade que eles tinham dominado e agora eles estabeleciam as suas leis. A Babilônia não. A Babilônia, a Babilônia levava. Levava o, os jovens, levava o, os soldados, levava as pessoas mais importantes. Então, a Bíblia diz que... Os, o, o, o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, pegou todos os moradores de Judá e levou cativo para a Babilônia. E Jerusalém lá? Judá, é, é, o, o, a capital de onde era Israel, que era Jerusalém. Como é que ficou? Destruída. Todas as cidades tinham um muro em volta. O que, que aconteceu com os muros de Jerusalém? Foi quebrado, destruído, os portões, botou fogo, virou ruína, foi destruído, agora quem que mora em Jerusalém? São os velhos, as pessoas que não têm mais força física, que não tem condições para entrar em guerra, é a escória que está lá, e as pessoas mais importantes, os jovens, as virgens, os soldados estão onde? Estão na Babilônia, Jerusalém está destruída. Qualquer um entra, qualquer um faz o que quiser, está empoeirado, só que lá é onde ficava o templo do Senhor. É onde os israelitas adoravam a Deus. Bom, esse é, é o contexto histórico. E Neemias? aí Eu quero que você leia lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano... Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, o que está acontecendo aqui? A Bíblia mostra que Neemias era um judeu, mas ele estava em Suzã. O que era Suzã? Susã era a cidade de veraneio do rei. Ele trabalhava lá. Até que um dia... Vieram algumas pessoas de Jerusalém Ele viu essas pessoas e ele perguntou Como que vai as coisas lá em Jerusalém? E a resposta foi o quê? O muro está destruído, os portões foram queimados Quem está lá está em miséria Poxa, ele ficou muito triste A continuação era o versículo 4 Quando ouvi essas coisas Sentei-me e chorei Passei dias lamentando-me Jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, o que, que acontece? Ele pergunta como está Jerusalém. Jerusalém está destruída, os muros caíram, o portão queimou. Não tem mais nada lá. Aí ele perguntou, a pessoa respondeu isso, mas ele não sabe o que fazer. Então, a Bíblia fala que ele sentou, chorou e se lamentou. Irmão, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Você sabe? Jerusalém, irmão... Ele é, tem muitos significados. Você sabe, Jerusalém pode ser a sua casa. Jerusalém pode ser a igreja. Porque o que, que acontece? O ambiente que está em Jerusalém é o ambiente, por exemplo, que nós vemos hoje. Qual que é o ambiente de Jerusalém? Os muros foram destruídos. Muro serve para quê, irmãos? Trazer segurança, para guardar. O portão... Abre e fecha para quem vai entrar, para quem vai sair. O portão destruído entra quem quer, sai quem quer. Quer dizer, o inimigo pode entrar a hora que for. Você sabe, hoje tem muitas famílias que estão tá desse jeito aqui, como os muros de Jerusalém. Foi destruído. Não tem autoridade. Pais sem autoridades em casa. Mães sem autoridade. Não tem um ambiente saudável. Você sabe, Jerusalém estava coberto de pó. Jerusalém estava destruído, não tinha mais nada lá. Eu acho curioso porque Neemias, que era um profeta, mas estava trabalhando como copeiro, você vê que interessante, Neemias era profeta, mas nem ele sabia. Ele estava trabalhando como copeiro do rei. Aí a Bíblia fala que ele encontra essas pessoas e pergunta como vai as coisas lá. Quando ele ouve a resposta, ele fica triste, mas ele não sabe o que fazer. Você sabe, isso pode estar acontecendo com você. Você olha para a sua casa, o casamento não está bom, os filhos com problema, o relacionamento com o seu pai é ruim, o relacionamento com a sua mãe é ruim, o relacionamento familiar é péssimo, e você olha e fala, tá, eu sei disso tudo, mas o que, que eu faço? Nem não sabia o que fazer. A Bíblia fala que ele sentou, chorou e se lamentou por alguns dias, até que ele iniciou um jejum e oração, eu acho curioso que nós vemos isso na Bíblia o tempo todo quando homens de Deus não sabiam o que fazer eles recorriam ao jejum e à oração pode ver, a Bíblia fala que foi assim com Elias Elias não sabia o que fazer, ele jejua Eliseu não sabia o que fazer, ele jejua Jesus acaba de assumir o início do ministério dele ele foi batizado, acabou o batismo o que ele fez? 40 dias de jejum e oração, por quê? Porque quando você não sabe o que fazer irmão homens de Deus, mulheres de Deus, recorrem ao jejum e à oração. E é impossível você saber o tempo todo o que você tem para fazer. Tem hora que você não sabe como é ser um bom pai. Quantos pais tem aqui? Pai, pai, levanta a mão. Você sabe o tempo todo como ser um bom pai? Não. O que você tem que fazer? Recorrer ao Senhor. As mães, você sabe o tempo todo como corrigir o seu filho? A melhor forma, o melhor momento, de que forma fazer, aonde fazer, você não sabe. Algumas mães têm filhos com necessidades especiais, você sabe? Não sabe. Como que eu faço? Não adianta recorrer para a rede social. Não adianta recorrer sempre para livros de autoajuda. Como que eu recorro? A Bíblia mostra para nós que homens que estavam passando por dificuldade recorreram para o jejum e para a oração. Por quê? Porque jejum e oração, irmãos, olha aqui para mim. Jejum e oração é coisa de gente humilde. É coisa de gente que sabe que depende do Senhor. Só ora e jejua quem depende de Deus. A maior marca de alguém que depende do Senhor é alguém que ora, é alguém que jejua, alguém que busca o Senhor. A Bíblia mostra aqui para nós que Neemias não sabia como fazer. Ele estava em Susã. Susã era o litoral. Ele servia ao rei. Aqui o rei já não era mais o rei da Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia foi vencida pelos Medo-Persas. Agora, quem é o rei aqui é o rei Ciro. E o rei Ciro já não era a mesma política da Babilônia. A política da Babilônia é tira todos os moradores e traz para dentro da Babilônia. Tanto que você vê Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego. Por quê? Porque eles foram levados para a Babilônia. O rei Ciro, que é rei sob os Medo-Persas, é diferente. Ele faz aquele formato, ele manda as pessoas para aquela região e ele deixa os moradores continuar morando onde está e ele emprega lá as leis, a política dele. Então a Bíblia diz que Neemias não sabia o que fazer e ele orou. Quando ele estava em oração, ele vai servir o rei, que ele é copeiro. Quando ele leva as coisas para o rei, o rei olha para ele e fala, parece que você está triste. Aí ele fala, eu estou triste mesmo. O que O que aconteceu? Aí Neemias fala, como é que eu vou ficar feliz se Jerusalém está com os muros destruídos e os portões queimados e os moradores que estão lá estão vivendo mal? O rei falou assim, o que, que você precisa? Ele falou, precisava de ir para lá. Ele falou, então vai, pode ir para lá. Eu acho curioso o poder que tem a oração. Como que um rei vai perceber um copeiro com a cara triste, gente? Rei! Hey, o homem é, é, o, é, é o rei do, dos Medo-Persa. Medo-Persa é dois reinos. É um negócio gigantesco. Ele venceu a Babilônia. Ele tem lá. Ele está em Suzan, cidade de veraneio, na praia. Ele está lá preocupado com um cara de copeiro que está triste. Você vai para a praia, você fica de olho no porteiro? Alugou lá no Airbnb. Ah, vou para Porto Seguro. Aí você está lá fala para o porteiro: Ah, tava indo para a praia, mas reparei seu rostinho triste. Você está aí de sunga, querendo ir para a praia, comer milho com manteiga. Água de coco, não é assim? Aí a Bíblia fala que ele estava sentado na mesa, olha e fala, você está triste. Quem que fez ele perceber que Neemias estava triste, irmão? Você vê que o Senhor faz a coisa acontecer. Mas por quê? Porque Neemias gastou tempo de oração. Oração é uma arma nossa. Nós, a gente ora pouco. Ora ou não ora, irmão? Fala a verdade. Nós oramos pouco. Você sabe... Nós estamos na campanha de jejum e oração, essa palavra é bem propícia para esse tempo. Essa semana que nós estamos entrando é a última semana de campanha de jejum e oração. É engraçado, irmão, que nós oramos aqui, nós reunimos das 8 às 9 e meia. E você sabe, quando nós estamos orando, é inevitável que tem hora que acaba o que você está orando. Não acaba. Você está aqui, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus que o Senhor possa guardar a minha família, Deus, minha filha novinha, minha esposa, ô oh, Jesus, meus dois filhos, abençoa, e você vai orando, orando, daqui a pouco você já, ô oh, Deus, que Tu és, Oh, sim, Tu sabes, ô, oh, ô oh, Deus, abençoa, Senhor. Aí você fala, como é que eu vou orar, tem hora que acaba a palavra, mas irmão, você acha mesmo, que o que você fala tem poder para alterar o que Deus vai fazer? Você acha? Você acha assim, que o senhor está lá olhando e fala assim, ah, tá, orou, agora eu vou fazer. Não, não é a oração, é mostrar dependência. É isso que muda. O problema é que a gente não ora porque falta palavra, e falta mesmo, falta tanta palavra, que nem quando tem palavra é o suficiente, porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Por que, que o Espírito intercede por nós? Porque nós não damos conta nem de interceder. A Bíblia diz assim, que o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Quer dizer, não é o que você fala. Aí Deus fala, oh, que oração mais bem elaborada, hein? Para anjos, anjos. Vem aqui, vem aqui. Você percebeu ali, nossa, ele colocou plural em todas, direitinho. Olha ali como é que chora quando ora. Ei, como é que eu não vou abençoar um, um homem que chora orando desse jeito? Você vê, quando fala não parece até piada. Porque não é o que você fala que vai mudar o que Deus vai fazer. Mas a sua posição de dependência altera. A sua postura de dependência altera. Irmão, Neemias é praticamente escravo. Ele nem sabia que era profeta. Ele ganhou aqui ó, um livro da Bíblia o nome dele, quem era ele? Um, servia, ele servia servia a água, servia na verdade nem mesmo, estou falando profeta mas ele não é profeta não, viu irmãos ele é livro histórico mas você vê, a Bíblia fala que ele não, não era ninguém mas ele ora e quando ele ora o rei percebe irmão, deixa eu te falar uma coisa você quer, quem aqui quer um aumento no salário? levanta a mão Deixa eu te falar uma coisa. Com exceção daqueles que são empresários, comerciantes, ora ao Senhor e o Senhor vai fazer o seu patrão te perceber. Ele vai falar, nossa, olha aí, ó, vou te dar um aumento. Sem você pedir, por quê? Porque o Senhor tem poder para fazer isso. Mas eu mostro a minha dependência para o Senhor. Quem depende, ora. Ora quem depende ora, Neemias orou, aí a continuação do texto, a Bíblia fala que a informação chega para ne Neemias, ouça isso, a informação chega para Neemias, agora que Neemias tem a informação, ele precisa fazer alguma coisa, quando eu falo informação é por quê? porque, lembra que eu falei, ele perguntou como é que vão as coisas de Jerusalém, aí a pessoa falou, a Jerusalém está com os muros destruídos, o portão queimado. E o povo que mora lá está vivendo muito mal. A informação chegou. Agora ele tem que fazer alguma coisa. Ele não sabia o que fazer. Então ele ora. Chora, se lamenta e ora. Você sabe, eu quero falar até um pouquinho com os pais aqui. Às vezes a sua esposa fala alguma coisa para você sobre o seu filho. Ó, precisa conversar com, com o Juninho. Está com 14 anos. As coisas começam a ficar diferente é bom você bater um papo com ele. Aí o pai já, o que, que eu vou falar para o Juninho? Vou ensinar o quê pro que para o Juninho? O que ele tem que falar? Aí a esposa fala, fala com ele sobre aqueles assuntos. Conversa com ele sobre aquelas coisas. Aí ele fala, nossa, o que, que eu vou falar? Não sabe o que fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A informação chegou para você, você tem que fazer alguma coisa. Não tem jeito de não fazer nada. Nem que seja orar, por um período. Chora, lamenta, mas vai orar. Fala, Senhor, eu preciso conversar com o Juninho. Senhor Jesus, minha filha está com 11 anos, 12 anos. Agora ela vai ter a primeira experiência dela com a menstruação. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que fazer alguma coisa. É a sua Jerusalém. Você vai deixar Jerusalém com os muros caídos? Com o portão queimado? Você sabe... Ele fala, muro caído e portão queimado, por quê? Porque o portão, irmão, era o símbolo do estabelecimento das leis. As pessoas eram julgadas no portão. Você vê no Velho Testamento, algumas coisas eram julgadas fora do portão. Você já viu isso? E foi levado para fora do portão de Jerusalém. Por quê? Porque o portão tinha uma espécie de juiz lá. E ele mantinha a ordem dentro da cidade. O portão foi, foi queimado, não tem ordem. Você sabe por que tem um monte de família sem ordem? Porque o, chegou a informação para o pai, chegou a informação para a mãe, mas eles não sabiam o que fazer. Aí não sabiam o que fazer, fez o quê? Nada. Você não sabe o que fazer? Senta, chora, se lamenta. Que droga, que... ontem eu me lamentei, mas que raiva que me deu. Eu tenho um jardim na minha casa. Para mim é desse tamanho o jardim. Aí eu achei um cartão no... no, no... Eu nem sei porque eu estou falando isso. Um cartão lá. Falei, deixa eu ligar para o cara vir aqui. Aí o cara ligou. É ah, 120 reais. Falei, então pode fazer. Só que eu estava aqui na igreja. Ajudando meu pai para pôr o um neon lá. Quando eu cheguei lá, o cara falou. Oh, sua esposa falou para mim pôr adubo aí também. Falei, ah, tá bom. Ela também mandou colocar um veneno. Chama mata-mato. tá bom. Inclusive aqui começou, eu falei, tá, quanto ficou? 415 reais. De 120 é o que. Ele falou assim, aí ele falou: lá na frente tem não sei o quê, a gente fecha em 450, você quer? Eu falei, cara, eu quero que você vá embora. <risos> falei, desse jeito, vai embora. Eu falei, eu pensei em gastar no máximo 200 reais, 415. Você é louco, cara. Ele ficou t... Ele ficou sem graça, mas eu tava com tanta raiva que eu nem vi que ele ficou sem graça. Aí ele falou, então tá bom, e foi saindo assim de conta, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Eu me lamentei, me lamentei, fiquei nervoso. Hoje eu vou fazer alguma coisa. Não vou sair para jantar fora. Mas você pode se lamentar, irmão, você pode chorar, mas depois você tem que levantar, orar e ver o que Deus vai falar com você. A Bíblia fala, Neemias não sabia o que fazer, mas a informação chegou, a informação chegou, você tem que agir. A esposa está mal, o marido está mal. A informação chegou, faz alguma coisa. Maltou de férias. Pois é, o rei estava com Neemias em Suzã. Era região litorânea, era praia, sol, calor. Mas a informação chegou. A informação chegou, algo precisa ser feito. Seu filho está com uma atitude diferente na escola? Ele está gostando de músicas que você não endossa. Ele está tendo atitudes que você não acha bom. Você precisa tomar alguma decisão. Aí alguém pode falar, ah, mas meu pai nunca fez isso comigo, eu não sei como fazer. Pois é, senta, chora, se lamenta, mas depois ora. Tem espaço para o choro e para a lamentação, mas tem espaço para a oração também. Aí a Bíblia fala que o rei falou assim, então faz o que você precisa, pode ir. Vai e eu vou mandar uma caravana te protegendo. A Bíblia fala que ele foi, e foi mais três homens com ele. Ele foi montado num animal, com a roupa do corpo e mais nada. Chegou lá em Jerusalém, ele viu muro destruído, cidade empoeirada, portão queimado, os poucos moradores que, que viviam lá, viviam mal, em miséria. Aí eu acho curioso, no capítulo 2, fala assim, ó capítulo 2, versículo 11, cheguei a Jerusalém, e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, eu não vou continuar o texto, mas ele conhece, reconhece a cidade, aí no versículo 17, diz assim, 2,17. então eu disse para os meus amigos, veja a situação terrível, em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, eu acho muito bom isso aqui, porque Neemias fala assim ó, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, ele não fala assim ó, vá reconstruir, é venha, vamos juntos, o muro está destruído irmão, constrói junto, reconstrói junto com a sua esposa, pede ajuda para ela, falou meu pai nunca falou comigo sobre sexo, muito pelo contrário, quando eu morava lá, assim, assim, meu pai fez isso e isso, eu não sei como fazer, reconstrói o muro junto, a esposa não sabe como fazer, reconstrói o muro junto, a Bíblia fala que, ele falou, venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, aí, versículo 18 fala assim, eles responderam, sim, Vamos começar a reconstrução. Aí lá no capítulo 3, eu também não vou ler ele todo, mas fala assim: ó, o sumo, o nome do capítulo 3 é a distribuição do trabalho. Então fala assim: o sumo sacerdote, Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacur, filho de Henri, construiu logo adiante. E o texto vai, irmãos, o capítulo 3 inteiro. E Malaquias construiu tal porta. E os filhos de Passeia construíram tal, tal porta. Os filhos de Ur, coordenador, e vai dando nome para cada coisa. Você sabe por que muitas vezes o muro não é reconstruído da sua casa, o muro da igreja não é reconstruído? Porque não tem liderança, não tem ordem. Tudo, irmãos, olha aqui para mim: tudo que vai crescer precisa ter liderança. A sua casa precisa ter liderança. Os homens não. A Bíblia não chama os homens de sacerdote por acaso. O sacerdote é responsável pela sua casa. Ele é responsável por cobrir a esposa com oração. Ele é responsável por cuidar dos filhos. A liderança. Quem escreveu esse livro foi Neemias. Ele cita o nome de cada um, sabe por quê? Porque todos eram importantes para ele. Ele sabia o nome. Você, da casa, é, é, da casa de é, Mesulão, você vai construir essa área aqui. Ó. Você aí, da casa de Ananias, const... ele sabia o nome de todo mundo. Todo mundo é importante. Havia liderança, havia ordem, havia cooperação. Você quer construir os muros da sua casa, irmão? Você quer construir os muros do relacionamento familiar? Precisa de ter liderança. A informação chegou, você tem que tomar alguma decisão. Não tome decisão sozinho. Junta com a família. Traz o seu filho para perto, a sua filha para perto. Você sabe esse livro que nós estamos lendo? Eu estou falando do capítulo 14, é da campanha. Hoje nós encerramos a segunda semana. E a segunda semana nós falamos sobre conectados com a família o nome do livro é conectados tem só mais 10 livros desse para vender custa 20 reais depois eu queria que você adquirisse ele nós vamos falar sobre mais 7 capítulos até domingo que vem essa última semana nós falamos sobre conectado com a família a partir de amanhã nós começamos a falar sobre conectados com o propósito de Deus você quer conectar com a família há necessidade de que haja uma liderança na sua casa o que, que pode assistir, o que que pode falar, até que hora pode, como faz, como funciona, quanto nós gastamos? O que que eu tô comprando? O problema é que não há liderança e cada um faz o que quer. Chega em casa, comprou, comprou onde? Aonde você faz o salário é meu? Eu trabalhei? Como assim o salário é meu? Não existe isso. É uma família. O salário é do marido e da mulher, é junto. Eu sei que tudo isso que eu tô falando é bobagem, ou oh, perdão, é bobagem não. É já de conhecimento de todos. Mas às vezes tem alguém aqui que não sabe. E é importante nós falarmos sobre isso. A Bíblia mostra aqui para nós. Olha o capítulo 3, versículo 12. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho é, seguinte... Com a ajuda das suas filhas. As filhas ajudaram a levantar muro. Irmão, as mulheres, as meninas. Sabe por quê? Todos estavam envolvidos. Na edificação da sua casa, todos têm que estar envolvidos. Eu poderia muito bem pegar essa palavra para trazer para a realidade da igreja. Mas hoje eu quero falar sobre a sua casa, sobre a sua família. Os seus filhos ajudam a edificar a sua casa. As suas filhas. A Bíblia fala que as meninas edificaram um muro. Com cimento. Naquela época o tijolo não era pequenininho, não. Era rocha, era pedra. A coisa era grande. Não dava para fazer... Era... As mulheres ajudaram. Sabe por quê? Todos têm que estar envolvidos na edificação do, dos muros da casa. Eu tinha a, a célula na minha casa. Há mais ou menos um mês e meio, dois meses, nós levamos a célula para outra anfitriã. E nós tínhamos as possibilidades de alguns anfitriões. Ela me procurou e falou assim... Pastor eu queria que a célula fosse na minha casa. Porque os meus filhos precisam saber que eu tenho uma rotina na igreja. Eu achei isso tão tremendo, porque ela tem dois filhos adolescentes. E adolescente, você já sabe, você já foi adolescente. Ela falou, eles precisam saber que a vida com Deus é séria. Que eu trago as pessoas para dentro da minha casa para adorar a Deus. Sabe o que é isso? Isso é edificar um muro e colocar os filhos para colocar pedra. Primeiro dia da cela eu cheguei lá falei, preciso de uma tomada. Aí um menino dela já, quer a é tomada, pastor, não sei o quê. Por quê? Porque está envolvido. Ah, eu vou para o culto, mas assim, meu filho não para quieto, então eu deixo ele na casa dos avós. Eu Não faça isso, irmão. Ajusta com o seu filho. Ensina com ele. Por quê? Porque ele precisa entender. Eu falei para os irmãos, traga as crianças na oração. Atrapalha? Atrapalha. Mas é importante que eles estejam vendo a rotina de oração. É importante que eles vejam um o pai assim, ó, ó, Ele não entende nada. Mas às vezes o pai nem está orando, mas está assim, ó. É importante. O pai está de joelho lá, que ronca. Mas a criança vê e fala: meu pai está fazendo alguma coisa ali, o que é aquilo? Irmão, seu filho precisa ver você. Seu filho precisa ver você chorando. Seu filho já viu você chorando diante de Deus? Pastor, está ficando pesado, não está ficando pesado, está ficando, é bom para você poder desenvolver com a sua casa os muros, porque muro estabelecido, portão colocado, o inimigo não entra. O inimigo não entra. 70 anos, deixa eu te falar aqui, ó. 70 anos, Jerusalém, Judá, ficou cativo da Babilônia e dos Medopérsios, 70 anos. Sabe quantos dias eles edificaram o muro todo? 52 não deu dois meses. Agora imagina, muro quebrado, portão queimado. É fácil o trabalho, não é, mas é necessário. Sabe por quê? Quem está aqui dentro não pode estar tá vulnerável ao inimigo. Você não pode estar tá vulnerável ao inimigo. Suas crianças não podem estar tá vulneráveis ao inimigo. Ah, eu só tem dez anos, adora Anitta. É, olha que bonita ela dançando isso, deixa deixa, não tem problema não daqui a pouco você vai ver onde que vai estar aí, você vê que capítulo 3 olha o versículo 13 a porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoá eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar também repararam 450 metros do muro 450 metros é quase meio quilômetro de muro essa família que reconstruiu até a porta do esterco a porta do esterco foi reparada por Malquias filho de Recabe por que eu estou lendo esses dois versículos? porque aqui registra uma família que reconstruiu 450 metros de muro 450 metros, não é muro assim não tá? na cintura, é muro muralha 450 metros o próximo versículo fala de outra família que fez o que? reconstruiu a porta do esterco irmão, porta de esterco mas a bíblia registra os dois, sabe por quê? porque todo trabalho é importante para a reconstrução o pai tem um trabalho ele pode passar o dia trabalhando, chega em casa sujo de graxa, suado com o salário no bolso é um baita trabalho, não é? sim ou não? Mas a criança que pega o sapato da sala e guarda no guarda-roupa também é um trabalho. Não é tremendo isso? O pai chega em casa cansado, porque trabalhou, teve que fazer hora extra, chegou, já tinha acabado o Jornal Nacional. E a esposa? A esposa estava com o banho tomado e jantado já. O que, que passa na cabeça do homem? Eu faço tudo aqui: trago o dinheiro. Mas a mulher cuidou do filho o dia inteiro. Lavou a casa, limpou, passou roupa. Irmão, todo mundo é importante na edificação do muro. Isso aqui é que estabelece o muro. A Bíblia fala, os caras construíram 450 metros de muro. Eu acho que alguns de nós não dá conta de caminhar a pé 450 metros. Quanto mais construir muro. Mas o próximo versículo fala, essa outra família colocou a porta do lugar onde guardava esterco. Irmão, lugar que guarda esterco precisa lá de porta. Põe uma madeirite aí na frente, tampa esse negócio aí. Né? Joga uma lona aí por cima. problema de esterco é se chover, que dissolve. Põe aí, acabou. Mas tá registrado. Por quê? Porque tudo é importante. É importante o, o trabalhador, é importante a esposa, é importante a criança, é importante o filho que foi buscar água para você tomar seu remédio. É importante. O nome disso é família. Eu acho curioso também o capricho, porque ó, a porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bete requerem Ele reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. O nome disso aqui é capricho. Irmão, você pode ter copo de plástico, ou melhor, prato de plástico e copo de extrato de tomate. Se tiver capricho, tem vida. A porta do esterco tinha tranca. A... Quem rouba esterco? Tinha ferrolho. Sabe o nome disso? Capricho, cuidado. Tudo que nós fazemos tem que ser com capricho. Eu gosto de chegar antes aqui, que eu, eu não dou conta de pregar e ver as cadeiras saindo do lugar, dessa, da, do rejunte. Tem um rejunte aqui que marca. A impressão que dá é que não tem um som se não ficar na linha aqui. Você sabe, nós precisamos ter capricho, você precisa ter capricho com a sua casa. Ah, é um sobrado, a gente acorda, daí ninguém arruma a cama, porque nós já vamos dormir de novo à noite. Aí acorda, não, 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 está todo mundo ocupado também, a gente chega, quando vê, plup, já cai na cama de novo. Não arruma a cama nunca. Tem que ter capricho. Não é ninguém passa roupa em casa. É porque vai sentar, vai sentar no banco do carro, sentou no banco do carro, enruga tudo. Tem que ter capricho, capricho com... com eu não tenho dinheiro, não tem dinheiro. Mas você dá conta de comprar um, um negócio de pintar unha e pintar unha lá em casa, sozinha. Pra, faz. Ih, pastor, eu tô gordo, tô feio. Mas pelo menos corta o cabelo. Passa um desodorante, passa... Ah, para que você está falando isso? Porque é para a sua família estar bem. Não tem nada a ver com a igreja, não. Você pode vir aqui do jeito que você quiser. Mas, irmão, você precisa ter capricho para se cuidar. Puxa, um brinquinho, quanto custa um brinquinho? Quanto custa um presto barba? Desodorante, avanço, Ted machã. <risos> talco, talco, irmão, talco, resolve o problema dos seus pés. Capricho, você precisa ter capricho. Lavar a, a casa pode ser chão. Como chama? Chão batido. Mas se tiver capricho, dá vontade de ir na casa. Dá vontade de estar junto. Que em nome de Jesus você possa ser assim. Sua família possa ser assim. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque tinha comunicação. Neemias comunicava. Ele não deixava na cabeça da pessoa. Isso é o problema das famílias. Eu achei que você sabia. Você não passou a pegar leitinho? É, mas você não falou nada. Mas você não está vendo? Você faz o um mamar todo dia de manhã. Você não viu... Aí eu vi, mas achei que tinha outra guardada, você não falou nada, não tem comunicação. Tem que ter comunicação. Olha os alhos aí, ó. Não triturou nenhum alho, aí você não pediu. Mas precisa pedir, nós não fazemos comida todo dia. O que, que custa? Você manda um WhatsApp de piada todo dia. Manda assim, quando chegar em casa, corta o alho para mim. Resolve o problema, não resolve o problema? Sim ou não, irmãos? Resolve o problema é o dia inteiro mandando corrente que você tem um dia abençoado com pomba voando borboleta mas para falar assim precisa passar 10 minutos antes na escola do menino porque a professora quer conversar com você aí não sabe o irmão vai buscar o filho chega lá com 5 minutos de atraso porque tá tudo bem chega lá vem ué, e sua esposa não te falou? quero para você chegar antes não, ué, você não me falou? É, mas para mim você já chegava antes. Mas como é que eu chego antes? Eu não sei. Comunicação. Isso aqui eu estou falando do vizinho lá. Essas coisas acontecem direto lá. Tem que ter comunicação. Nemias comunicava. Ele sabia o nome. Aí ele chama. Depois você vê o capítulo 3. É até ruim de, de ler. Porque Uziel, filho de Araías. Ananias, um dos perfumistas. É... é Cadê? Arumaf, ele sabia o nome, ele conversava, ele tinha contato. Quer construir muro, irmão, da sua casa? Você precisa conversar. Está ruim? Está difícil? Está com dificuldade? Não está se encontrando? Não está se identificando? Conversa. Aí a Bíblia fala que a coisa começou a avançar. Aí olha o capítulo 4, e aqui eu já acabo mesmo. Fala assim, ó. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas, e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo, será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Quem falou isso foi Sambalate. Olha o versículo 3. Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta uma raposa subir lá para que o muro e as pedras desabem. Eu só vou ler até aqui. Quais os nomes que eu falei, irmãos? Sambalate e Tobias. Sabe no capítulo 2, quando o rei percebe o rosto de Neemias triste? Ele fala o quê? O que, que você precisa? Neemias fala, eu preciso ir lá para Jerusalém. Ele fala, então vai e eu vou mandar uma caravana de segurança. Olha o nome de quem ia na segurança de Neemias. Lá no versículo 10, 2:10 10. Sambalat, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita. Os dois que riram deles, eram os dois que foram enviados para fazer a segurança. Capítulo 2. Logo quando eles saem de Suzã para ir reconstruir os muros, ele foi enviado esses dois. Quando eles estão reconstruindo, que as coisas começam a acontecer, os dois em cima dos seus cavalos riam e falavam, Ih, uma raposa, uma raposa que passa aí derruba. Você vê que é engraçado, no capítulo 2, Neemias tinha clareza de qual era o propósito dele. E ele saiu para cumprir o propósito. No mesmo capítulo já é estabelecido quem seriam os seus inimigos. Quando você define o propósito, automaticamente já é definido os inimigos. Sabia disso? Assim que é estabelecido o propósito, o inimigo já se levanta. É automático. E eles, a história do livro de Neemias é assim o tempo todo. Lá na frente, a Bíblia fala que eles começaram a ver a coisa avançando, eles marcam com Neemias em um lugar, as escondidas, para matar Neemias. Neemias fala, não, eu sei que eles estão mal intencionados, não vão em lugar nenhum. Porque é esse o plano do diabo, destruir a liderança, porque assim o muro não é estabelecido. Se o muro não é estabelecido, a cidade fica vulnerável para o ataque do inimigo. Um pai e uma mãe fragilizado é filhos com a porta aberta para o inimigo. Um pai e uma mãe que não está alinhado é a porta aberta para o inimigo entrar na casa, para tocar as finanças. Mas você sabe, no final, irmãos, 52 dias, os muros estavam construídos, os portões estabelecidos e a partir dali, Jerusalém voltou a ser o que era. Eu quero dizer uma coisa para você, estabelecer família é o maior desafio que tem, irmão. Não é fácil estabelecer família, mas o Senhor dá para você todas as ferramentas necessárias todas as ferramentas necessárias, o Senhor já te dá todas as ferramentas para você estabelecer sua família, para você estabelecer sua casa, para você cuidar da sua família, para você cuidar da sua esposa. De repente você não tem filho, mas você tem esposa, tem um marido, você não é casado, mas você tem seus pais, você vai estabelecer família no futuro, você vai casar, que em nome de Jesus você tenha clareza que os inimigos são levantados mas os muros são levantados e a sua casa é guardada pelo Senhor queria que você ficasse de pé oh Jesus eu queria orar aqui e eu queria que o Senhor trouxesse revelação para você, de qual, quais são os pontos frágeis da sua casa, quais são os pontos vulneráveis da sua casa, sobe a banda aqui rapidinho, esqueci de chamar os irmãos, porque você é testemunho, a sua casa é uma extensão da vida de Deus, feche os seus olhos em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir, Pai, para que o Senhor traga revelação, traga revelação a todas as famílias aqui de quais são os pontos vulneráveis Pai, Senhor Jesus, muros que foram caídos, portas que estão abertas, e o inimigo tem livre acesso, nós declaramos que não é assim com as famílias dessa igreja, você crê, diga amém, fala Senhor, não é assim na minha casa, a minha casa está guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, se você puder irmão, junta aí com a sua esposa, Junta com a sua família Alguém chama as tias lá Fala para trazer as crianças aqui rapidamente Com velocidade Seu filho vai vir até você Ora com o seu filho Se você precisar sair da, Das fileiras, fazer um círculo Faz um círculo Ora, declara Fala da vida de Deus Enquanto nós cantamos essa canção Oh Jesus Estabelece a